0: 好，大家晚安！大家晚安，大家晚安。礼拜天也特别来看一下直播，来跟大家聊聊天哦。我看礼拜天同学们会不会比较冷落一点哦？可能感觉到礼拜礼拜天应该是个休息时间哦，可能对于国际的消息或指数可能没有这么有兴趣。那实际上你应该关注持续性的关注股市啊，关注股市还是蛮重要的一件事情哦。OK。好，那同学们都陆陆续进来了，好、哦，那我们就开始今天的主题哦。那首先呢，跟大家快速的介绍一下，大家好，我是小路 Louis， 那一个专精研究策略交易的投资人。如果你是第一次来我们直播的新朋友，你可以先点小鹿的头像进去里面追踪小鹿哦。那我们今天在我们的主题开始之前，我会快速的来跟大家来聊一下目前的台北股市的大盘以及国际股市的状况，并且带入到今天的主题。财经消息的速度，我们到底该如何去应对下周的台北股市？那这是我今天想跟大家聊的、哦。好，那呃，基本上不知道大家有没有关注一件蛮特别的事情，就是上个礼拜的欧洲股市。因为大部分人只会关注美股，但实际上，我觉得你最最近你可以把目光再稍微多 view 一下欧洲股市的部分，因为欧洲股市目前大家都知道。你我都知道，这个地缘政治的关系是直接性的升温。乌俄战争持续性的开打，已经延续烧了十来天左右，十几天左右。所以整个欧洲区的国家基本上都笼罩在这个俄罗斯的风险之上。在这样的状况之下，欧洲股市的跌幅都是蛮深的。我举一个例子哦。上个礼拜五的时候，呃，欧洲的国家指数跌最惨的，跌最惨的是意大利的指数啊、哦，意大利的 MIB 指数。那再来是爱尔兰指数，这些大家可能都没有那么熟悉。那没有关系哦，也没有关系。你要熟悉的就是德股跟法股，还有英国股市哦，这几个是比较大型的股市，你一定要知道的。那我们就以大家比较熟悉的，可能是德股好了。德股来讲的话，上个礼拜五跌了4分各位你可以想象吗？概念有点类似于。我们的加权指数一天跌七百点，各位七百点痛不痛？那个已经不是痛不痛的问题了，那可能是怕不怕的问题。OK， 所以呃，德国股市是全面性的下挫，那距离它这个上面的这个大型的头部已经盘整整整二零二一一整年的这个时间点，基本上已经全数套牢，现在的位置已经来到二零二零年的位阶，各位它短时间内已经跌到二零二零的位阶喽，所以德国股是崩啊咪咪,咪冒冒 ，OK， 欧股大跌。那我们再看一下这个呃，发股的部分也是不用说，它也是跌到这个疫情二零二零疫情前的那个状况哦，非常非常的夸张，短线的跌幅也是高达两成以上。所以欧洲股市地缘政治的风险持续性的升温，也就导致了全球股市也跟着反映这样子的恐慌。美股在上个礼拜五，四大指数又全面性的下杀，不论是标普、纳斯克跟呃道琼斯是在呃费半的部分。跌幅都相对来说还蛮大的，跌幅相对来说都还蛮大，所以这一股国际的震荡，基本上从今年的元月份、一月份开始就一路的延烧。不论是可能前期有一些升息的疑虑啊，或者是缩表的疑虑，甚至到现在的战争的状况出现，都导致一月份到三月份，投资人应该会觉得小鹿股市现在真的不好操作，或者是你会觉得，哎，小鹿现在好像做什么都很难去做，呃，比较明确，呃，比较明确，比较明朗化的操作的交易风格。其实很简单，从一月份到现在，你是买。买 ETF 的人 ，ETF 会赔钱，对不对？你买个股的人，个股也不好操作，对吧？那如果你是想要加入什么长期投资，买台积电的，台积电最近也跌破年限，所以在这样的状况之下，各种流派的人好像都在这一顿混沌的状况之时，面临到了蛮大的困境跟困难。这其实也是整个大环境的一个呃因素，导致大家压力非常的庞大。那在这样的状况之下，我们还是必须把目光放在整个呃产业趋势，以及整个大盘指数，甚至国际的情势跟经济数据上面。我是一个数据控，我超级喜欢看数据的。为什么？因为我觉得数据这件事情很有趣的点是，它是唯一一个让你不用凭感觉，有凭有据的一个分析逻辑。很多时候，我们常常对于一间公司或个股可能会有一些锚定效应。我举例来说，比如说某某人跟你说，哎，这间公司我以前在里面工作过，他们的状况还不错，然后他们接的订单很多。但实际上，像这样的问题就会有非常非常多的衍生的疑虑出现。公司现在还这么好吗？难道状况不会变吗？或者是你的朋友所谓的公司业绩好，是指什么样程度的好？主观好还是客观好？种种的因素会让你完全无法去做一个论点跟定调。所以我是一个数据控的原因，就是我超爱看数据，至少数据不会骗我。OK， 至少数据是比较可以去客观评估的。好。那回到我们今天的主题，那礼拜六、礼拜天到底发生了哪一些事情呢？小路就快速来帮大家稍微做个几个整理，那以及这一些呃消息会影响到台股的哪一些状况跟类股。首先我们要谈三件事，第一件事情我要跟大家分享的是，乌俄战争的这个冲突是延烧的，原物料价格全面性的暴涨，贵金属的价格的续扬，会导致什么样的影响？哪一些族群会直接受惠？这是第一点。那第二个部分，我们要跟大家报告的呢，则是原油价格全面性的往上狂飙欧佩克有没有做什么动作来抑制过度暴涨的油价？第三个，则是我自己的观点，台股真的会有走空疑虑吗？我自己的观点又是什么？这是我今天要跟大家报告的三件事。首先，第一个，我们先来看一下这个原物料价格全面暴涨、贵金属价格蓄扬这个主题。那呃，相信乌俄战争过了这一段时间，已经大概有七到十天，应该有十天以上的这个时间哦，大家对于乌克兰跟俄罗斯他们到底有什么样子的呃出口、什么样子商品的呃出口大国的这个身份，大家应该是越来越清楚了。像是以呃乌克兰跟俄罗斯来讲，他们都是粮食原物料的大国家。所以粮食原物料两个大国开始进行了打仗，那他们的供给，国际的供给基本上就会大幅度的下滑。那大家可以去思考的是，粮食这件事情是这样，每个人都要吃饭，大家都要吃饭，尤其是小麦的部分，可以做成什么面包啊、面粉等等的，各个国家都有非常庞大的需求。那这两个国家又是出口大国的状况之下，黄豆、小麦、玉米，也就俗称的黄小玉，期货价格已经飞到天上去了。不知道大家有没有看过农产品的期货？哦，如果你有没有看过，你可以趁这次机会，你打开你看一下小麦的期货。小麦期货很特别哦，因为一开盘就涨停板，期货也是会涨停板的。OK， 小麦不止礼拜五涨停板，它前几天也都是大涨，甚至是涨停板的状况。短线上这个小麦的价格已经涨了三四成之多。那在这样的状况之下，哥可以去思考的是，那什么样族群一定会受惠？物价大涨哦，这个面粉啊，这个原物料的小麦大涨哦，小。小呃小麦、玉米跟黄豆嘛，那真正能够呃受惠到这一波原物料价格上涨，尤其是在农产品的部分，我认为最直接的其实就是食品类股。为什么？因为食品类股它有一个非常非常强悍的要素，就是它非常有能力把这个通货膨胀的问题转嫁给消费者。原因很简单哦，小陆举例哦，像呃小陆。有我们家附近有一家我还蛮喜欢吃的便当店，然后它从原本的排骨饭是一份一百块钱，然后它最近因为物价上涨，它涨到一百一十块。那这时候你就会去思考一个问题啊，哎，小鹿我这个一百变一百一，你就会去问自己，我还要吃它吗？有没有？你还真的还要再吃吗？涨了十块了。但实际上你会发现，好，你就算不吃这家便当店好了。其他家的便当店的价格也都往上调整了十块钱，这时候你好像就会觉得，哎，对呀，那大家既然都在涨的话，我还是吃我自己最喜欢的那一家好了。<笑>所以基本上食品这个东西是这样，因为你一定要吃，那一定要吃的状况之下，它就非常有能力把这个涨价的部分转嫁给你，你就一定会买单。所以在这样的状况之下呢，能够直接受惠产品涨价，而且你也不得不买的，也就是所谓的民生必须的食品。那这样的个股，像最近超级无敌强的就是什么？就是联华跟联华石啊，大家可以看一下一二二九的联华，你把这个名字遮起来，你还以为它是哪一档大标股？嗯，没想到是这个联华，没有，是联华。OK， 一二三一的联华石也是一样，大盘最近震荡这么剧烈，但是联华食品就是继续创新高。非常非常强悍的股票，所以他们为什么能够走出自己的路？原因很简单，因为他们是非常有能力把这个涨价的压力转嫁给消费者，所以他们会不会受到因为原料大涨，所以他们公司亏损？不会哦，反而是他能能够直接转嫁给你，反而他的毛利可以往上拉抬，在这样的状况之下，就会带动股价的上涨。所以第一个，原物料价格大涨，黄小玉大涨，我认为会直接受惠的就是食品类股。所以食品这个类股，只要呃原物料价格继续维持高档。这一个肋骨拉回来都会是一个还不错，可以去思考布局的一个机会。而且联华跟联华石他们的这个股息折利率都还不错，哦，至少不会太差。那也是一个非常能够抗通膨的标的物、呃。那大家可以去针对这个肋骨去多做思考跟研究。这是我有在瞩目到的哦、呃，食品的部分。那原物料价格，我刚才有讲到第二个叫贵金属，对不对？贵金属目前的价格也是一路上狂飙，像镍价，镍价我刚刚看了一下伦敦镍，呃，伦敦镍期货的报价已经突破三万美元。哦，三万美元是什么概念呢？就是十几年来的新高哦，十几年来新高。那还有是铝啊、呃、铜等等相关的贵金属，还有像是钯金哦，这个乌克兰、俄罗斯也是著名的出口钯金的国家，钯金这样的贵金属报价也是持续性的上扬，都往上去做挑战新高的动作。在这样的状况之下，你还去关注第二件事情，虽然他们是因为战争的因素的刺激，导致他们的价格突然的暴涨，但是如果你去客观一点，你去看一下他们的目前的库存。他们目前的库存也其实全部都在低档的位置，也就是说，这样子的产品，他们目前虽然价格持续往上狂飙，因为战争刺激，但实际上这些东西也没有没有多少库存了。那在这样的状况之下，没有库存，后续势必要有补库存的状况。那这时候我们要去客观一点去评估，那供给跟需求有没有改变？像是供给跟需求的部分，我自己的观点是，其实。钢铁这个产业的需求量依旧是非常的庞大，需求的部分来自四个地方：，第一个是美国的基建设，第二个是欧洲的基建设，第三个是印度，第四个是中国，全部都是基础建设。全球的四大经济体的基建设全面性的开动当中，所以在这样的状况之下，钢铁的需求依旧是非常非常的庞大。哦，非常非常庞大。根据 WSA， 就是国际钢铁协会的统计指出， 2 0 2 2年的整年，呃，整个全球的钢铁的需求会成长 2.2 个 percent。二点个 percent 听起来不多，可是钢铁这个产业本身它的量就很大， 2.2 个 percent 可能需要非常多间的中钢程的量才能够把它补起来。所以在这样的状况之下呢，其实钢铁这个产业的需求，我认为非常非常强劲。那供给的部分，我们就会回到供给端。哦，供给端的部分，目前看起来库存非常的低。哦，库存非常非常的低，那再加上钢铁出口大国，除了俄罗斯之外，再来就是中国了。那俄罗斯现在没办法供给嘛，所以供给本身就掉一块了。那再来，呃，中国的部分，因为他们要做碳中和，呃、要去做减产的动作。把他们的这个呃碳中和的概念拉进来，所以整体来说，他们的钢铁的生产量也会大幅度的下降。这个数据已经看得到了。哦，从去年的7月份以来，钢铁的他们的钢筋生产量是大幅度的下滑。所以在这样的状况之下，供给跟需求一来一往一拉扯起来，这个缺口又更大。那镍价、铝价最近又创新高，所以我认为在下个礼拜来讲的话，能够支撑整个股市或者是能够凝聚市场人气的，除了航运族群之外，就是钢铁人了。钢铁人是非常有机会夹带着镍价创新高的这样的题材，下周是一个比较主流的族群哦。我的看法跟想法是这样子 ，OK， 那这不只是短线了、啊，我认为中长线，因为毕竟大家要知道，基础建设这件事它不是。它不是做一个月就做完了，不是做一年就做完了，它不是这么短线的东西，它是属于一个比较 long term 的一个趋势，所以可能需要数个数年，不要少数年，甚至是六七八年之类的，它是一个比较长的一个 period。所以在这样的状况之下，我认为它不是不只是一个短线的题材，中长期我也认为它应该会有一番还不错的表现。OK， 这是第一个跟大家谈到的原物料的价格暴涨，还有贵金属价格续扬，有利于什么样的族群呢、哦、？OK。好，我们再来看第二个好了。好，第二个要跟大家讲的就是原油的价格。我刚刚看了一下，中油好像宣布说，它下个礼拜的原油，呃，这个加油的价格每公升要调涨 0.7 块钱，然后零要调零点七。所以其实油价这件事情，你我应该都非常的有感，因为大家是直接。有感觉的哦，这是你真的切身有体悟到的。不论你是骑机车的哦，你是开车的，其实都一样，明显感觉到油价在上涨。那油价现在到底涨了多高呢？应该说几个礼拜前哦，两三个礼拜前，其实原油大概是八九十美元那个地方八九十美元每桶这个价格。那最近呢，礼拜五收盘的时候已经来到一百一十五，短线上涨了快二十个百分点。油价在短短的时间内涨了二十趴是非常非常吓人的、哦，因为油价这件事情是这样子，它其实是所有所有东西的物价之母，因为只要油价一涨，所有东西万物就会起涨。原因很简单，因为比如说你在呃购买一些外国的物资啊，或者是购买一些呃原物料等等的，或者是购买一些零组件等等的，都需要经过海运或空运嘛。那海运跟空运不就是烧油的吗？所以油这个东西只要涨价。运费一定涨，那运费一定涨的话，产品价格就是终端产品价格就会往上涨，就会把这个价格转嫁给消费者。所以在这样的状况之下，原油就是物价之母，只要它涨，物价一定涨。美国最近公布这些通膨数据，其实都已经很夸张了。美国的 CPI 或或者是 PPI， 就是一个以消费者的角度来看，或一个以制造者的角度来看。都可以发现物价的涨幅创下近四十年来的新高，哇，这速度很快。我、哦、像去年大家应该也感觉到，二零二零、二零二一的物价涨幅是超夸张的，非常非常的快。我哦，什么东西都在涨价。那今年的通货膨胀代表什么？一定会非常非常严重，一定很严重。这已经应该是没有什么太大疑虑了，因为所有的原物料都价格都在涨。那搭配全球的浪潮开始涌现了。现在有一个人头非常非常的大，这个人是谁呢？哦，不是你的部位，也也不是哪个人哦，其实就是鲍威尔啦。哦，其实就是鲍威尔。鲍威尔他是联组会的主席，美国联组会的主席。那现在他面临的一个问题是，通货膨胀接下来可能会更加严重。那他怎么办？它的作用不就是要抑制通货膨胀，维持美国经济跟金融的稳定吗？这是它的工作嘛。所以在这样的状况之下呢，没办法，它就只好想办法去抑制通货膨胀。抑制通货膨胀，你可以做升息，你可以做缩表，这是两个非常常见的做法。缩表是比较激进的，那升息是比较没有那么激进，但其实也是一个收回资金的一个方法。那目前来看的话，全球的这个。机构法人对于今年度能够升息的次数，基本上都是5到7次左右，保守的可能看5次，激进的看可能到7次。那还是一样，联总会主席也讲的非常的明确了，就要看接下来几次的 CPI 数据、通膨的数据。如果真的还是很严重，不排除一次可能会有升息两码比较激进的举动。那在这样的状况之下，原油价格导致了这个通货膨胀非常的严重。那这时候大家就会想到啦，哎，控制原油价格的不只是美国，不只是俄罗斯吧？虽然俄罗斯也是大国，但实际上还有谁？我们最重要的那个 OPEC 啊， OPEC， 大家知道吗？ OPEC， OPEC 就是石油组织嘛。那石油组织本周也开了会议，他们开会的决议是什么？决议是说要维持每日增产四十万桶原油这样的决议。这个是什么概念呢？概念就是我没有要加速，也没有要减速，就是维持跟之前一样，我就是每一天生产四十万桶。而且在这个会议当中，其实他们并没有针对这个目前的乌俄战争提出任何的观点啊，或者提出任何的想法都没有。显示这些产油国们，他们并不愿意，也不希望跟俄罗斯产生直接性的摩擦。毕竟我们都是卖油为主的嘛，我们都是卖油为主的。在这样的状况之下，他们对于原油开采这样子的决策，还是维持比较独立的状况。所以 OPEC 既然没有要出手来去救这个油市，那美国或者是其他大型的国家就有考虑要做所谓的释出战备原油来稳定市场，但实际上你我都知道啊，你释出战备原油也撑不了太久。我全球每天都要用到那么大量的油，你撑不了多久，你这个很快又会被市场给忽略掉了。所以油价才会在这样的会议结束之后，依旧是维持大涨的格局，因为大家认为在冲突还是非常的紧绷的状况之下，油价还是继续涨。欧佩克也没有要积极的动作，所以第二点要跟大家报告的其实是原油价格持续性的上涨，通膨一定很严。重。种那原油价格上涨能够利好的族群是什么？其实，在台湾就是一个叫塑化族群。塑化族群最直接能够受惠的当然是六一六五零五的台塑化，这是最直接受惠的。可是很神奇的是什么？很神奇的是，投信连买两天没有错，但是股价好像都没有积极来反映这件消息。比如说一三零一的台塑啊，一三零三的南亚也都一样，没有很积极来剧烈反映由原油上涨这个题材。我认为目前或许资金还没有到这个地方，但是其实如果要讲筹码的话，南亚这两个股它是目前筹码比较好的塑化股，或许在短时间的油价维持就续高档的位置之时，南亚、台塑、台塑化这类型的塑化个股能够比较受惠到这个题材的想象空间，那就看市场什么时候发现。就有机会拉动这一波的股价。那这些个股，其实你会发现，现行其实也都不差，哦，都在盘整，哦，即将拉开多头的趋势。像这样的股票，你就可以把它放在你的口袋名单里面去做关注，因为它们是具备题材、业绩以及他们的这个技术面的优势哦。这是我要跟大家分享的第二件事情，就是原油价格的上扬跟 OPEC 他们的想法跟他们的动作、哦。这是第二件。来讲到了今天的重头戏，也就第三件了，也就是我自己的观点了。听完了这些国际目前的一些状况啊，我们可以发现，原物料价格涨幅很严重，贵金属继续涨，原油也继续涨，万物皆涨，市场也持续性的反映俄罗斯跟乌克兰的恐慌。那这时候就会牵涉到小鹿，那台股有没有走空的疑虑 ？OK， 台股有没有可能真的翻空，走一个空头趋势往下掉？其实欧洲的股市最近暴跌，为什么？请大家去研究一下欧洲股市的暴跌。原因很简单，因为大家从来以前都不怎么看欧洲股市，但现在你要看的是因为事情是发生在欧洲。那欧洲，你去把所有的这些欧洲股市的技术线图打开来看，你会发现，哇，小路全部都走空啊，全部都走空，连年线、半年线都破了，没有错。如果你就技术面来看的话，欧股基本上是全面翻空，而且是全面性的转空了。在这样的状况之下，我要请大家特别关注跟留意的点是，好，那钱去哪了？那钱跑到哪里去了？你总不能放在活存哦，大户们也不会放在活存，所以你要去关注的是钱往哪个地方跑。就小鹿的观察，钱往两个地方去了。第一个，美元，美元，毕竟整体来说，战场发生在欧洲，美国还是相对安全、相对稳健，没问题，对吧？第二个，钱跑哪里去了？跑到人民币去了。跑到中国去了，所以大家最近打开线图，你可以发现美金跟人民币都超强，美金跟人民币都超强，代表资欧洲的资金分兵分两路，一派去了美国，一派去了中国。那美国以站在美国的角度来讲，因为美国毕竟是整个资本市场的最大咖嘛，美国肯定希望你把钱转到美国去。为什么？因为你把钱转到美国去的话。除了可以有利于它的美元升值以外，更重要的是它可以透过资金的回流，钱都回到美国了，来抑制通货膨胀。怎么做？就是你钱回到美国之后呢，它可以去执行缩表的动作，直接把这一些多出来的资金给注销掉。给它注销掉的话呢，基本上市场上流通的资金就会变少了。但流通的资金变少的状况之下呢，通货膨胀就会被缓解掉，因为你每个美金的单位价值会往上调，我、哦、会往上调整嘛。因为在外的流通美元变少了哦，所以价格往上调的状况之下，就可以有效来抑制通货膨胀。所以美国，我认为它目前在打的算盘是这样子：我、哦、希望大家把资金吸回到美国去。OK， 那你有没有听出一点点怪怪的地方？我自己觉得有一件事情听起来很奇怪哦。以下是小鹿自己的一个主观的看法，我自己觉得有点怪的点在这里。你有没有发现哦？乌克兰跟俄罗斯在他们要在打仗之前。有一件很神奇的事情，就是有一个人在旁边一直煽风点火，他点的很大力。大家有没有感觉到是谁？哎、欸啊、这个人不就是不就是美国吗？美国一直在煽风点火，跟你说，跟乌克兰说，哎、欸，俄罗斯要打你咯，几月几号都告诉你咯。所以他有一种煽风点火的状况出现。那为什么他要煽风点火？我自己透过这样的逻辑把它顺下来，我觉得他可能是想要利用一种地缘性的政治因素。地缘性的政治恐慌，让大家理解美元、美国还是相对安全的。所以，透过市场的舆论还有媒体，赶快把呃释放出一些比较恐慌的言论，把你洗出市场，让你把钱丢回到美国去，达成他想要把资金回流到美国，并且利用缩表的方式把通货膨胀给抵消掉一个非常重要的目标。毕竟，通膨是美国目前遇到的最大敌人哦，除了俄罗斯之外啦，最大敌人应该就是就是通货膨胀了。所以，在这样的状况之下，煽风点火、地区性的战争。大家就会想到，诶，呃，乌克兰，然后就会回想到另外一件事，那台湾呢？那台湾呢？台湾跟乌克兰，很多人会去把它做一个直接性的 link， 就连一些外资的法人，他们也出了一些报告说，说他们也担心台湾跟乌克兰可能发生类似的状况，所以开始在进行调整部位的动作。所以大家有没有发现，最近为什么台北股市的外资卖的非常非常的夸张，每一天都数百亿、数百亿张在卖？哦，一直都这样子，几乎可以说是不计代价的往下砍。那这样子积极的砍杀，最主要原因其实也是反映在他们担心说台湾可能也会有发生这样子的疑虑哦，所以基本上资金还是先撤出来比较 safe 哦，比较安全一些。那实际上我自己的观点是这样子，多多少少法人会有这些疑虑是很正常的，毕竟他们的部位这么的大哦，所以多多少少会有一些进退上的一些想法，跟他们一些风险性的逻辑哦，还是去做一些解码的动作。不过。外资持续性的狂砍，你也会发现奇怪，那台股就是没有在破底。我们二月二十四号那天大跌了四百六十一点，也就是上个礼拜四大跌四百多点。可是你会发现这几天弹了起来，怎么又没有破底？还是有撑住。国际股市都在破底的状况之下，台股竟然有撑住这地方。那外资的大卖其实指数好像也没有跌了那么多。原因很简单，我们的头信、我们的八浪库火力全开，在低档做护盘。投信已经连续买了二十二天或二十三天，其实他买了非常非常的多。八大行库也是每天都在买。换句话说，现在就是一个什么本土的内资 vs e r 外资两方之间的大打呃大大打架当中，你丢我剪，互相砍来砍去，看谁赢嘛。那在这样的状况之下，其实政府的买超力要看起来真的蛮积极的、哦。大家可以打开一下八大行库的买卖超，最近买很多。那我们就姑且不论外资跟投信到底谁会赢好了，这个我们也不知道嘛，我们就就事论事。台股就我的观察，我认为台股有具备非常非常好的这个基本面，这必须老实说，我们的基本面是真的真的很好。全球放眼望去，经济成长率相对高的这种比较成熟型的国家，本益比十五倍左右的基本上没有什么选择，现在都二十几倍去了，没有什么选择的话，那就谁？台北股市，台股下的平均本益比大概十五倍左右，十五倍。根据历史来看， 1 5倍本益比的台股真的不贵。你把时间拉长，可能拉5到10年，每一次台北股市的本益比修正到可能13 14 15倍的时候，就会是一个非常漂亮的低点。每年几乎都这样子，我、哦、每年几乎都这样子。所以，我们就基本面本益比的角度来看，我认为台股没有昂贵的状况出现，它没有高估值，它不是真的很贵。第二个，我们的殖利率很高，我们全台股的平均殖利率大概是百分之三点八，快要逼近四个 percent。也就是说，投资台北股市你能够获得的股息回报率，其实在全球的股市来讲也是非常非常具备吸引力的。所以这也是为什么我们台股跟着这波行情往下跌的时候，其实也有跌了，只是跌的没那么凶、哦、最主要的原因就是我们的基本面殖利率都非常非常好，在国际股市当中算是相对抗跌的。那这个时间点又在搭配上第一季、第二季本身就是所谓的股东会的旺季。那台湾的股东会旺季有所谓的强制回补的制度，在这个地方，如果你要去看空的话，也是相对不利的，因为你可能空了没几天就要被强制回补，又要买上去。所以第一季、第二季说真的，台北股市有一个非常好的一个市场环境，没有办法让你去做积极型的放空。所以我认为，短线上或许台股会继续剧烈震荡，上下 C I C K 洗来洗去，这是很正常的。因为国际盘也不好，但是有基本面的公司，我认为反而是一个打折捡便宜的好时机。冷静客观去评估个股到底有没有受到影响。我举个例子，我今呃我刚刚发了一篇最新的同学会的贴文，讲到的个股其实就是台积电，因为台电跌破了六百元的关卡，那让很多的投资人会很担心說，说哇台电都可能可以跌破年线，跌破六百块，台股是不是它狙击了？其实六百块这个位置。让很多长期投资的这种投资人或纯股族们，开始蠢蠢欲动，因为这个位置说真的，相对来说是有吸引力的。那大家都知道，台积电目前是护国神山，也是我们加权指数最高的这个全指股。你把加权指数用力一捏，捏出来就是台积电的样子，因为台积电就是占权重最大的。只要台积电不崩盘，台股就不会崩盘。所以我认为台积电它的不论是它的竞争优势、基本面等等，这个我相信大家都很清楚。哦，这个新闻报道非常非常的多。基本面非常好，那护城河也高，在这样的状况之下，来到这种位置，尤其是破年线，我认为反而是可以分批布局的时机。换句话说，就是台北股市这个地方，或许能够因为台积电已经有一点点的、稍微的一点点的下杀，短线下杀过多，而迎来一个呃短线的震荡或短线的反弹。这个地方我认为是有机会的，只是说还是要我们密切关注的国际股市，因为国际股市不能崩啊！国际股市真的只要崩，什么面都没有用哦，什么面都没有用，所以我们还是要特别留意一下国际的状况，那实时来做更新。那我快速帮大家 summarize 一下，我今天讲了些什么样的内容。第一个，我今天跟大家报告的是，原物料价格大涨，黄豆、小麦、玉米大涨，还有贵金属价格持续性的暴涨，将会带动食品类股跟钢铁人成为近期的盘面核心重点。尤其是钢铁人，目前看起来筹码都非常的不错，哦，钢铁人们哦都不错。那第二个则是原油价格暴涨，升息压力非常的庞大，通膨也是非常非常的严重。那 OPEC 也没有打算配合这中间的这个呃互相的角力去释放原油，去增产原油，导致原油价格将持续维持高档，有利于塑化的个股。最后一个则是我认为，虽然目前市场上有疑虑，我们可能会面临到跟乌克兰可能的疑虑。但是实际上也就是这样子，各式各样恐慌的言论之下，台股才会出现比较震荡的走势。国际盘又不强，但反而正是这种你我都很担心、你我都不确定的状况之下，会淬炼出很多好的股票打折的买点。这是我对于这个台北股市的想法。我认为短时间内台电只要不崩盘，台股都会撑住。哦，台股都会相对承住，所以这个位置倒是不用自己吓自己，那反而是根据你自己的策略去做交易，去做进场出场，我认为还是对于大家的操作上是比较有帮助的。那最后这个部分，少稍,稍微跟大家来补充说明一下，因为小路目前。也持续性跟大家去呃推广一件事情，就是你的操作还是要依照纪律化的方式、科学化的方式去做操作。所以在我的这个报道同学会里面，大家可以往下滑、哦。小鹿有最近跟 C Money 合作，推出了一款台股实战的 A P P。这个 A P P 基本上是由三套小鹿经过历史样化验证的策略来跟大家做分享。那我想跟大家传达理念，其实很简单。就是你在投资理财上面不要依赖情绪跟感觉，你该做的应该是用 SOP 的交易方法，哪里该买，哪里该卖，哪里该停利，哪里该停损。它如果会是一个标准化的状况，那我们就应该要去遵循它。而这个也是小鹿持续性跟大家推广，也是我认为非常好的价值。就是我们在股票市场上面，像可能出现的乌二战争，你会恐慌，你会害怕，你会因为情绪而做出非理性的操作。事实上，这是一个错误也不正确的方法。应该，呃，应该这么说。你如果你的投资操作是根据情绪去操作的话，那真的会很危险。因为市场常常会有一些恐慌的言论把你吓出场，很乐观的言论告诉你让你去追高。所以在一来一往的状况之下，你就会达成严重的追高杀低。实际上，对于投资的长期、长期的报酬来讲，其实是不利的。反倒你可以把你的投资变得更加科学化，用理性的思维，用科学化的角度选出具备有上涨潜力、几率高的股票。根据 SOP 去做操作，或许你用这样的方式去做，你会更加的稳定，心里有底气，因为每一只策略的胜率你都知道。同时，小鹿也特别推广给我们的上班族朋友们，如果你很忙没有办法看盘，这个方法也是一个让你不看盘也能做交易的好方法。OK， 所以有兴趣的朋友们，我们的预购时间只到三月九号，下礼拜三哦。预、呃、购结束之后，我们的这个价格会又往上做一个明显的调整，目前是四九九一个月。哦，四九九一个月，所以有兴趣的朋友们可以去点击小鹿的暴拉同学会下面呃有一个连接，有几个连接，小鹿都有放、哦，有兴趣的朋友们可以去点击一下连接了解一下我们的策略交易的 A P P。那有兴趣的朋友们就把握一下这一次的机会咯。好，那很开心在这个时间点，哎，大家还线来线上听小鹿跟小鹿聊聊天哦。好，那我们今天的直播呢，大概就要地方告一个段落 ，OK。很开心看到晚上大家礼拜天晚上大家还能来这边听小鹿的直播 ，OK， 大家辛苦啦，那大家也就早点休息哦、啊。大家早点休息。我记得好像明天好像很冷哎、欸，明天是不是啊？我没记错，好像下礼拜还蛮冷的。大家记得出门上班多穿一点。OK， 好，那我们今天的直播就到这地方哦。感谢大家的收听。那喜欢我的朋友们要记得去追踪小鹿的八大同学会哦。我们大家就下次见，晚安，大家拜拜。